0: Que a graça do nosso Deus esteja conosco agora, quando meditamos na sua santa palavra. Nesse décimo segundo, domingo após o Pentecostes, nós queremos olhar para o texto do Evangelho, há pouco lido, dando especial ênfase na confissão de Pedro, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Gracioso e eterno Deus, é bom estarmos na Tua presença, é bom ouvirmos a Tua santa palavra. Orienta-nos, usa a boca deste pastor, por Jesus o nosso Senhor. Amém. Quais são as marcas que você carrega da sua vida? Marcas normalmente são lembranças de momentos, de lugares e de pessoas que nós carregamos, algumas marcas elas podem ficar no nosso corpo para sempre em forma de cicatrizes e esses dias eu conversava com a Sema, minha esposa, sobre as cicatrizes que eu tenho da minha infância, umas que nem doeram tanto, outras que foram doloridas pra caramba. Quais são as marcas que você carrega da sua vida? Quais são as marcas da igreja cristã? Talvez você poderia me responder olhando para o nosso templo que a nossa marca é o Cristo, que está aqui e que é distintivo da nossa congregação. Mas eu quero ir um pouquinho à frente, eu quero ir um pouquinho além. Quais são as marcas que nos diferenciam como igreja cristã em relação a outras igrejas que não podem ser chamadas de cristã, daquelas que não podem ser chamadas de cristã? O texto bíblico do evangelho de hoje nos responde isso. E nesse texto a... são que Pedro fez e a partir da resposta de Jesus, nós podemos olhar para as marcas da igreja cristã, as marcas que precisam estar presentes na igreja cristã e no cristianismo como um todo. Até agora, desde alguns domingos atrás, nós podemos acompanhar uma série de bonitos discursos de Jesus, começando com as parábolas, com o sermão do monte, perdão, passando pelas parábolas do reino, nós pudemos acompanhar uma série de milagres de Jesus que beneficiaram multidões, que beneficiaram a multidão faminta com pães e peixes, que beneficiou Pedro que estava afundando, que beneficiou aquela mulher cananeia que veio até Jesus pedir uma migalha da sua bênção, mas que saiu dali com um prato cheio de bênçãos. Todas essas pessoas foram certamente marcadas por Jesus. Mas no texto bíblico de hoje, Jesus está sozinho com seus discípulos. Aliás, Jesus precisava desse momento sozinho com os discípulos. Ele precisava conversar um pouco melhor com os discípulos. E ele precisava arrancar dos discípulos uma verdadeira confissão de quem eles achavam que Jesus era. A partir da confissão de Pedro, dos discípulos, mas Pedro falou em nome deles, e depois da resposta de Jesus é que nós extraímos as cinco principais marcas da Igreja Cristã. O lugar onde Jesus está, ele diz muito ao nosso contexto, e é importante nós olharmos para onde Jesus está. O primeiro versículo diz que Jesus estava em Cesareia de Filipe. Essa cidade, ela foi... Nominada em homenagem ao imperador Tibério César Daí o nome Cesareia Nessa cidade havia um templo todo pomposo Feito de mármore branco Cujo objetivo era homenagear o imperador Mas essa cidade também, ela tinha sido no passado Uma cidade nominada Panéia E era uma cidade que centralizava o culto ao deus Baal e também o culto ao deus Pan. Daí o seu nome Panéia. O deus Pan era o deus dos pastores e das ovelhas dos gregos. E aí então por isso Panéia. Talvez você já tenha ouvido falar de um instrumento chamado flauta Pan que aqui na América é feito de bambu, são vários tubos de bambus, uns cada vez menores, que se assopra e faz o som. Possivelmente esse instrumento tenha vindo daquela região de Panéia e era usado para a adoração ao Deus Pan. Então imagina comigo Jesus caminhando naquela cidade, de Cesareia de Filipe. Ah, um detalhe, Filipe, o nome da cidade Filipe, é porque Filipe foi o governador da cidade. E aí, governador da cidade, filho do rei Herodes, Filipe. E aí, então, Cesareia de Filipe. Você imagina Jesus caminhando naquela cidade, com seus discípulos ali, olhando para aquele monte de templos pagãos, aqueles altares que ofereciam sacrifícios aos ídolos, tendo no horizonte aquele templo enorme construído de mármore branco que era o templo de adoração é, ao imperador Tibério César e aí Jesus então pergunta para os discípulos quem é que vocês acham que o povo pensa que eu sou? quem vocês pensam que eu sou? e a resposta e a conversa que eles vão ter tratam sobre as cinco marcas da igreja Cristã. Para ser uma igreja genuinamente cristã, ela precisa ter Cristo como centro. Talvez você vai pensar assim, pô, mas isso é óbvio, uma igreja cristã tem que ter Cristo como centro, ok? Mas perceba que algumas circunstâncias, isso pode ser deturpado. Eu cito aqui para a nossa reflexão, três circunstâncias em que isso é... Desrespeitado ou é deturpado. Para muitas pessoas, nos dias de hoje, Cristo é um ser, uma pessoa que viveu há muito tempo atrás e que está lá preso no passado, tratando-se de um ser místico que deve ser lembrado no momento em que nós estamos reunidos. Muitos pensavam assim, tanto é que falaram: olha, é Elias ou um dos profetas, ou João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Então, hoje em dia, para muitos, Jesus é alguém que está preso no passado. No entanto, o nosso Senhor, Ele é Deus de vivos e não de mortos. E Ele é bem presente e o seu ensino é atual até os dias de hoje. Uma segunda circunstância, um segundo pensamento, quando Cristo deixa de ser o centro da igreja, é quando pensamos que o seu ensinamento pode não ser mais válido para os dias atuais. É quando imaginamos que os seus ensinamentos foram bons e estão presos lá no passado. A sua vida é uma vida de exemplo. E aí nós precisamos seguir o exemplo de Jesus tão somente. Claro que o exemplo de amor de Jesus pelas pessoas à sua volta, ela deve servir de de exemplo para nós. Só que a vinda de Jesus ao mundo não foi só para servir de exemplo. A vinda de Jesus ao mundo foi para perdoar pecados. Ele veio para morrer por nós na cruz, não só para servir de exemplo. E uma terceira circunstância em que esse ensino de Cristo como centro pode ser deturpado, é quando Cristo deixa de ser o centro e o ser humano se torna o centro. E aí Jesus passa a ser um auxiliador do ser humano nas suas batalhas espirituais e batalhas corriqueiras. Veja como isso transparece muito quando a ênfase é dada no ser humano. Jesus te salvou, Jesus te perdoou, Jesus te amou, porque você é especial, você é escolhido, você é ungido, você é abençoado, você é um vitorioso, você é alguém que Deus escolheu. Claro que tudo isso é verdade o que eu estou falando, sem dúvida. Só que, nessa pregação, Cristo deixa de ser o centro. E quem assume o centro é o ser humano. Cristo é o centro de toda pregação. E isso fica claro, fica evidente. Quando Pedro fala, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. A igreja se preocupa unicamente em ter Cristo como centro de toda a sua vida, de toda a pregação e de toda a sua existência. Em todos os momentos, Ele é o centro da nossa vida cristã. Quando Jesus usa um jogo de palavras com Pedro ali, dizendo Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, O que Jesus está aqui querendo dizer é que sobre aquela verdade que Pedro havia acabado de confessar, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, sobre esta verdade é que a igreja seria construída. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a rocha, a pedra angular. Cristo é aquele que é o centro da igreja cristã. Aliás... Pedro é um apelido. O nome de Pedro é Simão Bar Jonas. Simão, filho de João. Cefas é outro apelido para Pedro. Simão Bar Jonas passou a história conhecido como Pedro, mas o seu nome é Simão. Simão Bar Jonas. Simão, filho de João. Quando Jesus responde para Pedro é, sobre a verdade que ele havia confessado que havia sido uma verdade revelada pelo próprio Pai, Jesus então fala que lança aqui a segunda marca presente na igreja cristã, que é a revelação do Pai, a palavra de Deus. A igreja cristã se ocupa em ter a palavra de Deus, como algo marcante em toda a sua existência. Talvez você vai pensar, ah, mas isso é óbvio, a palavra de Deus é presente na igreja. Mas perceba que muitas vezes não, isso pode ser enganoso. Paulo diz ao pastor Timóteo, lá em 1 Timóteo 3,15, assim, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção na justiça você notou aqui o termo toda toda a escritura é inspirada por Deus sendo assim eu não posso escolher qual parte da escritura não existe o tempo mudou os tempos são outros a bíblia tem que ser lida com os olhos da atualidade não Quando a Bíblia me aponta o meu pecado, quem deve mudar não é a Bíblia. Quem deve mudar sou eu. E eu é que devo corrigir a minha vida de acordo com aquilo que Deus orienta na sua santa palavra. O escritor aos hebreus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. E o salmista complementa quando ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A igreja cristã se ocupa em anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Livre de ensinamentos humanos, livre de tentativas de alterá-la para fazer caber na nossa atual realidade. Qualquer tentativa de subtraí-la, de subjugá-la, de alterá-la, pecado aos olhos de Deus. Por quê? Porque ela é uma marca da igreja cristã e precisa ser ensinada. A terceira marca da igreja cristã, presente na igreja cristã, foi quando o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou, essa é a tradução antiga, na tradução que nós temos na nossa mão, nem a morte poderá vencê-la. É a autoridade da igreja em relação à palavra de Deus. É interessante que essa verdade, essa marca, ela foi atestada por um homem chamado Gamaliel, um homem do Conselho Superior de Jerusalém. Aquele homem não sabia, mas ele estava falando sobre a marca da igreja. Lá em Atos 5 está registrado, quando os os apóstolos, inclusive Pedro, estavam testemunhando, anunciando, falando às multidões, o conselho querendo calá-los. Aí então Gamaliel reúne o conselho e fala, pessoal, fica tranquilo, deixa que esses homens vão embora, porque se isso aí vem de homens, isso aí vai, vai acabar. Já acabaram tantos outros? Ele cita dois ali no texto de Atos 5. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo. A igreja cristã, ela subsiste pelos séculos, tendo autoridade inclusive sobre a morte. Nada pode deter a palavra, a pregação da palavra de Deus. Fomos trancados por causa da pandemia. Deus nos deu a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus em nossas casas, como muitos agora estão fazendo. E nós continuamos a ouvir a palavra, porque nem a morte pode deter a pregação da palavra de Deus. Aliás, Todas as vezes na história e em um episódio específico da história do ser humano, em que a palavra de Deus foi alterada e foi adulterada, Deus suscitou pessoas para que pudessem corrigir a pregação da palavra de Deus e colocá-la na centralidade da Bíblia que aponta para Jesus Cristo. A quarta marca presente na igreja cristã diz respeito à sua função. O nosso texto bíblico registra muito bem isso quando Jesus fala assim: "Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu." A igreja tem como uma marca a autorização de fechar e abrir as portas do reino dos céus. Essa doutrina ficou conhecida em nossos catecismos, maior e menor, escritos por Martinho e Lutero, como o ofício das chaves. Ora, chaves abrem e fecham portas. E é isso que a igreja faz. Pela pregação da palavra, a igreja fecha portas para aquele que não quer se arrepender do seu pecado. Mas pela pregação da palavra, a igreja abre portas para aquele que se arrepende e quer voltar a Deus. Olha que belo, olha que maravilha, que preciosidade que a igreja recebeu abrir e fechar portas, as portas do reino dos céus. E Jesus fala, o que vocês fizerem aqui, terá sido feito nos céus. A igreja faz isso por meio da pregação da palavra de Deus. A igreja faz isso através dos sacramentos, administrando o batismo e santa ceia. É dessa forma que a igreja fecha e abre as portas do reino do céu. Gente, que privilégio que nós temos de ter a igreja entre nós, pregando a palavra, apontando pecados, corrigindo a nossa ação, nos colocando de volta no centro, que é Cristo Jesus, e nos... Fazendo olhar para Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas esse é um privilégio que ninguém pode tirar de nós a igreja perdoando a igreja anunciando a igreja ligando pessoas no reino dos céus este é um privilégio que nós temos a quinta e última marca da igreja cristã é a espera, ansiosa pelo reino dos céus. Jesus disse isso quando ele, o evangelista Mateus fala, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Isso pode parecer estranho, né? E até contrastante com o final do Evangelho de Mateus, quando lá no final Jesus diz, vão a todos os povos do mundo e anunciem. Mas isso era necessário naquele momento, naquela época. Eu explico por quê. Vocês lembram que na multiplicação dos pães e peixes, o povo queria fazer de Jesus um rei? Jesus é rei, mas o seu reino não é desse mundo. O seu reino é um reino espiritual, um reino eterno. Se Jesus permitisse que os discípulos saíssem anunciando que Ele era o Messias prometido, certamente que haveria um grande número de pessoas junto dEle. E quando viessem para prendê-Lo, esta multidão poderia inclusive pegar em armas, a fim de defender o seu rei. O reino de Cristo só estaria completo quando Ele se entregasse à morte de cruz para perdão dos nossos pecados se não se entregasse à morte de cruz o reino seu não estaria completo Jesus é rei mas nós aguardamos o seu reinado eterno nos céus a marca da igreja cristã é a espera pelo reino dos céus a nossa morada não é aqui nós estamos no mundo mas nós não somos deste mundo. Enquanto cristãos, nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, para sermos fortalecidos em nossa fé, mas acima de tudo, para esperarmos a vida eterna com Cristo nos céus. Que privilégio, enquanto Jesus não vem, nós podermos nos reunir como igreja, de forma presencial ou online, como muitas pessoas estão nos assistindo. Este é um privilégio. Enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, nós nos concentramos e valorizamos as marcas da igreja. Cristo como centro, a pregação tão só e unicamente da palavra de Deus, a autoridade que nem a morte pode destruí-la, o poder para abrir e fechar portas e a espera ansiosa pelo reino dos céus. Depois desse episódio, a tônica do discurso no Evangelho de Mateus vai mudar. Mateus 16 é um divisor de águas no evangelista Mateus. Até agora nós acompanhamos milagres de Jesus, belíssimas pregações, Ele deixando marcas profundas na vida de muitas pessoas, os seus embates vitoriosos com autoridades judaicas. Agora Jesus vai começar a falar sobre a sua morte sobre o seu sofrimento, sobre o seu padecimento. E isso vai ficar evidente já na semana que vem, quando nós vamos ver Jesus falando pela primeira vez sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Antes disso, porém, Jesus precisava que os discípulos confessassem quem eles achavam que Jesus era. E através da confissão e da resposta de Jesus, Ele estabelece as marcas presentes na igreja cristã. Quais são as marcas que você carrega na sua vida? As marcas da igreja estão aí. Que privilégio termos a presença da igreja entre nós. Amém. E a paz de Deus, que vai além de toda a compreensão, guarde os nossos pensamentos e atos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.